0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán.
1: Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y esta hora vamos a dedicarla a tener un diálogo una vez más con nuestros colegas y nuestras colegas de la ley laboral. Y ya tenemos aquí a la señorita Elvia. Señorita Elvia, bienvenida a este subprograma. Um, líderes del futuro aquí en KBBF. Usted ha estado con nosotros y nosotras ya muchas veces y es un placer tenerla aquí una vez más. Um, empecemos como siempre uh, para educar a nuestra comunidad de qué es la ley laboral, ya que hay muchas personas que no necesariamente entienden los, uh, you know, qué es la organización y que si es una organización privada o que si es una organización gubernamental, que si hay un costo en pedir apoyo, todo ese tipo de cosas. Entonces, tal vez si nos pueda dar una introducción otra vez acerca de qué es la ley laboral.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael, por tenernos una vez más aquí en su segmento de Líderes del Futuro. Un, mi nombre una vez más es Elvia Velázquez Yo soy la especialista de entrenamiento y capacitación y este alcance comunitario con la ley laboral. Y, y antes de, de seguir con su pregunta de qué es la ley laboral, quisiera también introducir a otro abogado con nuestra agencia. Ahora se lo paso a David Sandoval. <coughs> Disculpe, para que se pueda introducir, contarnos un poquito más de él y luego ahora sí le contesto la pregunta.
2: Hola, Rafael y todos los que están escuchando. Um, soy, soy David y soy uno de los abogados Uh, que trabaja y um, investiga los casos y eh, los cargos que ponen con la ley laboral. Um, ya tengo unos años de, de abogado, uh, poquito menos tiempo con, uh, con esta agencia, pero ya también tengo tiempo aquí. Um, más para darles un poquito de quién soy yo. Uh, so, mi papá trabaja, trabaja en el campo, mi mamá trabajaba en el campo, mi abuelo, mi tío... Y otros también trabajan en el campo todavía. Uh, mi abuelo ya se retiró, pero parte de eso, uh, solo vengo como con una línea larga de familia que, que trabajan en agricultura.
1: Definitivamente. Entonces, definitivamente, y disculpen, siempre cuando trae nuevas personas, la señora Elvia siempre se me olvida, um, pero es importante que la gente sepa quiénes uh, traemos a la radio. Entonces, ¿qué le motivó a usted en ir a la escuela de leyes um, y por qué decidió venir a trabajar en la ley laboral cuando trabajando por sí mismo podría ganar a veces. Uh, no, estoy, no, y no necesitamos saber exactamente cuánto le pagan en, en la ley laboral, pero muchas veces trabajando por sí mismo uno puede ganar buen dinero. ¿Qué le motivó en trabajar con gente del campo?
2: So, yeah, so, sí, es cierto. Um, so, la razón, toda la razón que tuve de ir a la Escuela de Leyes es que siempre, siempre pensé que los trabajadores ocupan más ayuda porque a veces uh, no tienen suficientes personas o, o no están seguros uh, qué uh, asistentes, asistentes pueden tener um, y aunque Personas pueden hacer más dinero trabajando privado. Eso nunca me interesó. Para mí es tratar de, de ayudar a los trabajadores a um, hablar sobre sus derechos y no tener miedo de hablar por si hay represalias. Nosotros estamos aquí. Um, sí, eso era todo lo que me motivó. Especialmente okay. viniendo de familia que también trabaja en el campo y, y es más blue collar, como dicen. Definitivamente. Entonces, es importante de que
1: la comunidad sepa que gente que hace este trabajo no lo hace por dinero. Lo hace porque en realidad quiere apoyar a la comunidad. Algunos de nosotros, nosotras, a veces hacemos este tipo de trabajo uh, comunitario que le llamamos más que nada porque hemos visto cuando el, el sistema o dueños de negocios o lo que sea, abusan de nuestra comunidad miembros de nuestra comunidad o porque nosotros, nosotras mismas fuimos víctimas y queremos, es una forma de sanar de ese abuso y decimos, no, no voy a dejar que le pase a otra persona. Entonces es bueno saber que una vez más ustedes trabajan en esta área, ambos, la señorita Elvia y usted, el abogado David, porque de veras quieren apoyar a la comunidad y... Eso hasta cierto punto uh, contesta mi pregunta. Ustedes no son una organización lucrativa, no son un negocio privado, uh, pero eso es la, lo que de veras quiero que la comunidad entienda. ¿Qué es la ley laboral? Y una vez más uh, podemos regresar a esa pregunta,
0: por seguro. Claro que sí. Pues la ley laboral. Nuestro nombre más más largo en español es el Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas y somos igualmente, como le dijimos, una agencia gubernamental del estado de California que apoya los derechos de los trabajadores agrícolas para que se puedan organizar y ejercer la voz en el trabajo y poder pedir mejores condiciones del trabajo sin miedo a tener las represalias. Y pues también los trabajadores agrícolas tienen el derecho de afiliarse con una unión o un sindicato. Y un poquito más a, a sobre la historia de por qué nació la ley laboral. Pues en el año de 1975, a través del gran esfuerzo y lucha de los trabajadores agrícolas y en medio de muchos conflictos laborales en los campos de California, o sea, o sea, habían huelgas, boycotts, um, violencia contra los trabajadores y más. California promulgó esta ley estatal que, que creó pues la agencia, la ley laboral. Y, y esta ley es única y muy particular porque nomás existe algo similar en solo dos otros estados que son el estado de Nueva York y el estado de Colorado. Y igualmente, como le habíamos comentado un poquito hace ratito, de que somos la única agencia que trabaja exclusivamente con la la industria de agricultura y nuestras oficinas, para dejarles saber dónde estamos en California, tenemos una en Salinas, donde estoy yo, Santa Rosa, donde están ustedes, Oxnard, Vaiselia y Indio. Y pues nosotros estamos aquí y, uh, para contestar cualquier pregunta acerca de sus derechos en el trabajo o si están teniendo un problema en el trabajo. Y más, más adelantito les va a dar dos ejemplos el abogado David de que hemos tenido aquí con, con nuestra agencia. Gracias.
1: Definitivamente, muchas gracias por esa respuesta. Es importante de que nuestra comunidad sepa exactamente cómo... hablaba anteriormente en otra entrevista de que vivimos en un país único que se llama California, donde hacemos las cosas diferentes que el resto de los Estados Unidos, right? Y en el el país de de California hay agencias como esta. La gente muchas veces dice, pero ¿por qué estoy pagando tantos impuestos? Estás pagando impuestos para tener agencias como la suya que va a estar ahí para proteger al trabajador y la trabajadora agrícola. Ahora, abogado uh, David, si nos pudiera explicar quién califica como un trabajador o trabajadora agrícola.
2: Gracias por la pregunta. Um, so nosotros sirvimos a todos los trabajadores uh, que trabajan en agricultura. So eso puede ser como los trabajadores que a lo mejor vienen en mente. Um, cuando pienses de agrícola, uh, son los que están piscando, los que están en la poda, los que están uh, trabajando en, en como campos, como manejando tractores um, o montecargas. Uh, también um, a las lecheras. Y, y luego hay otros que a lo mejor no llegan a la mente inmediatamente, pero también servimos a trabajadores como que están um, cortando la planta de marihuana. También ayudamos a trabajadores que son pastores de ovejas y hasta los que trabajan con abejas. Y algo también importante saber, no importa si están trabajando por por hora o por pieza, también no importa si están trabajando con visa H2A. Nosotros aquí estamos para ayudarles. Um, y si alguna vez, you know, si a lo mejor piensas que caes ahí adentro, pero no estás seguro, siempre nos pueden llamar y nosotros estamos felices de contestarles esa respuesta, pregunta. Um, y si nosotros no los podemos ayudar, hay que decir que uh, trabajan como, um, como en un restaurante, ¿verdad? Eso no cae okay con nosotros, pero hay una agencia federal donde sí los puede ayudar y nosotros podemos hacer esa referencia. Y eso es lo sí. bonito que siempre me ha gustado acerca de su
1: agencia, de ustedes, de que muchas veces yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Llama a esta organización y si ellos, ellas no te pueden asistir, te van a dirigir a la organización apropiada. Y esto me lleva a otra pregunta y eso tiene que ver, ¿usted identificó a quiénes son las personas que califican para recibir servicios de ustedes? Pero ¿cuáles son las protecciones que un trabajador
2: o trabajadora agrícola tiene bajo la ley laboral? Sí, so cada trabajador agrícola um, tiene el derecho uh, de quejarse colect- colectivamente. Um, so por ejemplo, dos trabajadores, dos o más trabajadores pueden ir a hablar con un supervisor, o representante de la compañía o con recursos humanos, ¿verdad? Alguien de la compañía. Um, y decirles cosas como, los baños están muy sucios, no nos están pagando correctamente, um, o pensamos que está muy peligroso a, a entrar al filo hoy porque está lloviendo mucho, o algo así, ¿verdad? So, si ellos hacen una queja um, y luego les hacen una represalia a ellos, como les cambian el trabajo a uno más difícil, los despiden, um, los tratan diferente comparado con nosotros uh, y comparado como que antes los trataban um, eso es contra nuestra ley y podemos ayudarles um, también si un trabajador habla como aparte del grupo verdad um, eso también cuenta porque está hablando por aparte del grupo y esto todavía es como co- uh, colectivamente un- una queja um, y y una cosa importante también es, no importa que esa queja, que ellos estén correctos con esa queja, ¿verdad? Pueden decir, oh, no nos, no nos están pagando bien, y luego les hacen una represalia, pero luego encuentran que sí les están pagando bien. Like, no importa la queja la misma, la razón que nosotros estamos aquí es, si ellos hablan y les hacen una represalia porque ellos hablaron, entonces nosotros podemos ayudarles. Um... Definitivamente. Una de las cosas que, uh,
1: you know, yo he, yo he estado viviendo en el condado de Sonoma por muchos, muchos años, décadas, y una de las cosas que he visto anteriormente a conocer la ley laboral eh, muchas veces era que metían una queja y en la forma que les hacían la represalia, es, les decían, ¿sabes qué? esta semana nada más vamos a poder darte dos días de trabajo, cuando antes trabajaban toda la semana. Y a veces trabajaban extra horas o overtime, que le llama aquí. Y a todos y a todas le están dando uh, ex- horas extra, pero a estas personas les daban dos días aquí, tres días allá, un día allá. Y pues obviamente no iban a poder pagar su renta, uh, su comida y todo lo demás. Y de esa manera se salían porque no tenían otra opción pero no, tenían, no sabían necesariamente dónde podían ir. Y ustedes, una, obviamente, este es parte del trabajo que hacen ustedes. Asegurarse que no haya represalias porque la gente metió una queja pensando uh, que obviamente se le está tratando mal, no se le está pagando bien, u otros ejemplos. Y eso me trae a esto, que si tiene algún ejemplo o
2: ejemplos, de casos en los cuales usted ha trabajado. Sí, so, uh, tengo como dos ejemplos que, que llegan en mente ahorita. Um, so el primero es uh, uno de una trabajadora uh, que cortaba las hojas de marihuana. Um, so estaban trabajando y luego la mayordoma llega y les dice, ¿sabes qué? Vamos a cortarle el pago de, de pieza. En vez de 75 dólares, creo que era por libra, entonces iba a ser 60 dólares por libra. Ellos ocupan el dinero para sobrevivir. Los trabajadores no estaban felices. Dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a parar de trabajar hasta que hablemos con el el supervisor más más arriba. En ese momento, pararon de trabajar. Había un. un guarda de seguridad no es porque era de tipo de marihuana les pidió que si sí se podían salir um, afuera de, de la ofensa, so ahí lo esperaron hasta que llegó el supervisor um, cuando llegó el supervisor la señora que metió el cargo estaba hablando más verdad so ella era un poquito la que estaba moviendo la situación un poquito más adelante um, estaban diciendo sabes que no no está, uh, no es fair, no, no está justo que estén quitando, uh, bajando el, el dinero, um, especialmente porque 15 dólares era una gran diferencia. Um, so, hablaron con, con el señor, uh, el supervisor, y luego el supervisor uh, dijo algo como, oh, ¿sabes que uh, you know, Si quieren regresar para, por ese dinero, pueden regresar, o si no, se pueden ir. Um, todos los trabajadores regresaron para atrás adentro de, 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 su, de, de donde trabajan. Mm-hmm. Um, y todavía seguían hablando. Um, como 10 minutos luego, vino el guarda de seguridad y le dijo a la señora que estaba hablando más sobre qué injusto era, aunque um, si se podía salir para afuera porque el supervisor quería hablar con ella. Um, so el supervisor habló con ella y le dijo que estaba uh, instigando a los trabajadores y la despidió. Um, ella vino con nosotros y uh, investigamos el caso. Uh, este cargo era un poquito diferente en que uh, so había, había la compañía y había un contratista. El contratista nos estaba contestando nuestras preguntas, la compañía no estaba allí. So nosotros uh, pensamos que sí había una violación de nuestra ley. So seguimos caso, el caso con uh, la corte como adentro de nuestra agencia. Um, metimos el, 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 la queja. Um, la compañía, porque es la compañía, no el, no el contratista que está encargado a contestar, nunca contestó. So, el juez le dio más tiempo para que contestara. todavía nunca contestó. Um, so, el juez dijo que todo lo que nosotros habíamos dicho era cierto y ahora ellos ocupan que uh, pagarle el tiempo, el dinero que perdió la señora desde que, el día de les, que la despidieron hasta, hasta ahora. Um, so este es un ejemplo. Uh, el otro es, uh, porque a veces, ¿verdad? A veces eh, los casos llegan a un acuerdo antes que, que vaya en ese proceso y, y dure un mm-hmm. poquito más siendo a, a la corte. Um, so en este caso, otro caso, era un trabajador uh, que todavía era agrícola, uh, pero no era como pescador, nomás hacía como trabajo general en, en un campo. Um, el señor hizo dos dos uh, quejas colectivamente, ¿verdad? So, uno era, habló con el supervisor y dijo, dijo ¿sabes qué? Um, los ocupamos más, más baños y, y más agua porque están muy lejos. Um, y el segundo era, so, ahí es un ejemplo donde está hablando por todos, ¿verdad? Porque era algo que afectaba a todos.
1: Mm-hmm.
2: El segundo era, um, acababan de esprayar un campo con, con algo, ¿verdad? Para las plantas. Um, y el señor y otros trabajadores no se sentían cómodos uh, yendo porque acababan de desplegar y tenían uh, miedo que algo les iba a pasar a su salud que, que estaba, you know, um, sen- es, es uh, reasonable. Um, pero luego um, so eso pasó y luego poquito más tarde despedieron a los, oh, disculpe, um, descansaron a los trabajadores porque era por temporada, eso um, eso era normal, pero cuando llegó la temporada nueva a esos a ese trabajador que habló no le llamaron para atrás y no uh, le dieron trabajo para la nueva temporada, eso eso también es contra la ley, no no más es oh, okay hablé y en ese momento me despiden es puede pasar meses, pero como si no te dan trabajo de nuevo en la temporada cuando siempre te habían dado entonces eso también es una violación de la ley. Um, en este caso, pudimos llegar a un acuerdo con el abogado de la compañía um, y agarró como un poquito menos que mil dólares. Y algo también importante saber es, no nomás es el dinero de sueldo que pierde que hubiera ganado, pero también es, si hay que decir, como en este instante agarra un nuevo trabajo, pero trabaja... Um, como 40 millas más lejos, ¿verdad? Esas 40 millas para el trabajo y 40 millas para atrás, eso todavía está incluido en cuánto lo ocupan que pagar. So en este caso, el, el señor perdió como 2 mil dólares, pero los otros 3 mil dólares eran del gasto porque todavía estaba perdiendo dinero por el nuevo trabajo que agarró.
1: Yeah. Y es importante una vez más de que la comunidad sepa que tiene derechos tenga papeles o no tenga papeles, usted tiene el derecho a trabajar en un lugar donde no le van a estar molestando, como usted mencionó, esta situación de los baños, que si los baños no están limpios, que si están muy lejos, que si no tienen un lugar donde estar para comer cuando está el, um, el sol bien caliente durante el día. Ay, hemos escuchado de tantos casos cuando en algunos ranchos les cobraban por los vasos de agua para que pudieran tomar agua y, la, y les descontaban de su cheque, todo eso, usted no tiene que sufrir. Usted tiene el derecho a que su gobierno le uh, represente en estos casos, como mencionó usted, uh, salen a fumigar a veces, no les dan el equipo necesario para poder respirar correctamente cuando andan fumigando, Um, el uniforme necesario para que no contamine su propia ropa y luego la lleva así a su casa. Entonces, es importante de que la comunidad que nos escucha que sepa que tienen ustedes derechos y que tenemos abogados y abogadas aquí como el abogado David, quien nos está trayendo este tipo de ejemplos donde estos casos, ustedes han ganado esta situación y a veces una de las cosas que me gusta que ustedes también cuando llegan a un acuerdo es que parte del acuerdo a veces es que ustedes pueden entrar al rancho donde trabajan y educan a todas las personas que trabajan ahí acerca de sus derechos, lo cual estoy 100% seguro hace enojar a los dueños de los ranchos y el negocio porque obviamente no quieren todos, you know, no todos en general... Pero algunos de ellos y ellas obviamente no quieren que la gente sepa sus derechos para que sí puedan continuar tomando ventaja. Entonces, esa parte es tan importante como cuando ganan un caso y alguien recibe los fondos que se le deben definitivamente. Entonces, es mucho, muy importante acerca de esto. Entonces, si pudiera darnos un poco más información acerca de, una vez más, el trabajo que usted hace
2: típicamente. Sí, es importante que, que dijiste eso sobre nosotros podemos uh, hablar con los trabajadores en el campo. Son cosas que podemos uh, ayudar a un trabajador a ganar cuando gane un, un cargo con nosotros. Es, uh, you know, le, le pagan el dinero que perdo, perdió. Um, también, como dijiste, es la compañía va a ocupar que estar de acuerdo con nosotros. Hablar con todos los trabajadores que a lo mejor habían escuchado podían escuchar, so sería como la cuadrilla o el rancho, um, a decir, explicarles, ok, esto es lo que pasó en este, en este caso, um, y estos son los derechos que tienen, y si tienen preguntas, nos pueden llamar a nosotros. Um, otra cosa también, a veces cuando llegamos a acuerdos, uh, podemos hacer que, o oh, la compañía, a veces está de acuerdo, acuerdo que nosotros vamos a hablar con los supervisores y les damos entrenamiento. Porque, a I mí mean, you know, no está bien que hagan represalias, pero hasta a veces, a lo mejor los, los uh, mayordomos no están 100% seguros de que está, lo que están haciendo es contra la ley. Así podemos parar algo, así podemos parar una represalia antes que pase. Si uh, damos inf- información a todos, Entonces, el el problema no va a pasar. Aparte de eso, algo también importante de saber es si despiden a un trabajador por represalia y y es importante que ese trabajador vaya a nuestra oficina lo más más, rápido que puede porque nosotros tenemos algo que, se, que es, lo hicimos un Temporary Restraining Order, uh, un TRO, que podemos ir con la Corte uh, del Estado y decirles que le den el trabajo para atrás a ese trabajador inmediatamente. Es una orden de, reg- de gestión um, y les da el trabajo en ese instante, ¿verdad? Para así no se ocupan que esperar. investigación. Um, so, lo más rápido para darles como uh, un ejemplo de, de qué pasa si alguien quiere venir con nosotros, ¿verdad? Si so, ellos vienen con nosotros, um, agarramos poquita información de qué es qué pasó, uh, so, quiénes uh, quién fueron los trabajadores involucrados, quién fueron las personas de la compañía involucrados, cuál fue la compañía y qué es lo que pasó y llenamos un papel y se lo mandamos a la compañía diciendo, ok, este, este trabajador tiene este cargo contra usted. Um, y eso empieza el proceso. Uh, de allí, nosotros vamos a mirar cuáles documentos ocupamos de la compañía y la mandamos como una lista diciendo que, que nos ocupan que mandar estos papeles. Um, y si no nos los mandan, vamos a la, la Corte del Estado uh, Um, para que les den una orden que los ocupan quedarnos. Um, de allí también hablamos con uh, si hay testigos de trabajadores, hablamos con ellos, hablamos con la persona uh, que está metiendo el cargo para agarrar poquito más información um, y luego hacemos entrevistas de todos los, los supervisores, mayordomos o, o personas de la compañía que a lo mejor saben algo del caso. Um, y después que tengamos toda esa información, nosotros uh, miramos uh, los casos un poquito más como las leyes que hay um, y si pensamos que había una violación o que hay suficiente evidencia para enseñar eso, entonces seguimos el caso con la, uh, con la corte adentro de nuestra agencia, uh, ponemos una queja um, de esa queja a, a veces empucha a, los, a, los, uh, a las compañías que lleguen a un acuerdo. A veces no. Um, a veces hay un juicio y luego un juez da un orden diciendo que um, de, luego da un orden diciendo que, en, que sí, sí encontrar una, una violación o que no. Um, pero todo en esto, cuando estamos investigando un caso, si somos neutrales, es hasta el momento que pensamos que si hay una violación, Que, como el, como que seguimos, acaso que también está, no estamos representando al trabajador, pero vamos a agarrar, estamos tratando de de proteger los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Del estado de California. Y, ya, eso eso es qué pasa cuando cuando alguien viene a abrir un, un cargo.
1: Definitivamente
2: okay. y una vez más es súper importante de que
1: nuestra comunidad sepa de que ustedes tienen todo el derecho a llamar a la ley laboral y decir, ¿saben qué? No estoy seguro o no estoy segura si esto califica como una violación de mis derechos, pero esto es lo que me sucedió. Y ahí es donde quiero recordarle a mi comunidad como lo hacemos cada vez que la ley laboral viene a visitarnos. Y eso es, siempre cargue su libretita con un lápiz o lapicero. Se escribe dónde trabajamos el día de hoy, qué fecha es, dónde fuimos a trabajar, qué rancho tal vez fuimos a trabajar, a qué horas empezamos a trabajar, a qué horas salimos, nos dieron nuestra hora de almuerzo o comida, se nos dio nuestros 15 minutos aquí o 15 minutos allá, había baños, tuvimos que caminar una milla y media para ir a, a encontrar un baño porque no había nada cerca de nosotros. Todo ese tipo de notas, incluyendo una vez más, nos dijeron que íbamos a salir a las 3 y eran las 3.25. Ahora me doy cuenta que mi cheque dice que me pagaron hasta las 3 de la tarde y me robaron 25 minutos de trabajo de esta fecha, 30 minutos en esta fecha, 15 minutos en esta fecha y ese tipo de robo de tiempo es donde muchas compañías se quedan con millones y cientos de millones de dólares anualmente, que no es justo. Especialmente cuando mucha de la gente que trabaja en la agricultura gana muy poco dinero para empezar. Entonces, es importante de que la comunidad sepa el servicio que está proveyendo la ley laboral, y eso me lleva a a la señorita Elvia para preguntarle a dónde puedo llamar si necesito una vez más, más información, si no estoy 100% seguro o segura que sí hubo una violación o si su agencia de ustedes es la que puede tomar mi caso o si debo de ir a otro lugar.
0: Sí, gracias por esa gran información, David. Este, hasta yo aprendí un poquito más sobre el proceso de de las investigaciones, eh, algo, y pues para dar información sobre los números de la ley laboral, le voy a dar dos. Uno va a ser el del 1 y otro va a ser para la oficina de la ley laboral ahí mismo en Santa Rosa. Entonces, para empezar, el número uno ochocientos es el siguiente, 1800 449 3699 y ahora le voy a dar el número de la oficina en Santa Rosa. Es área 707-527-3256. Y, y para las personas que quisieran ir en persona a nuestra oficina, les voy a dar también la dirección. En Santa Rosa, la oficina queda en la avenida Hillsburg, número 606. Una vez más es... 606 Hillsburg Avenue en Santa Rosa. Y quisiera también mencionar de que si ustedes no pueden venir a visitarnos a las oficinas, eh, nosotros podemos ir hacia usted siempre y cuando pueda comunicarse con nosotros. Igual nosotros servimos todo el estado de California. Tenemos eh, asistencia de idiomas disponible. Hablamos el español, hablamos el mixteco y tenemos el servicio de intérpretes. Y a la la pregunta que nos había hecho Rafael al inicio de la entrevista es de que si hay un cobro para nuestros servicios, la respuesta es no. Todos nuestros servicios son gratuitos y no le pedimos por su estatus migratorio. Todas las llamadas que hagan con nosotros son confidenciales y nos pueden llamar anónimamente, nos pueden hablar anónimamente. Y para responder a la pregunta de que eh, si el el problema del trabajo no necesariamente eh, cae bajo nuestra ley, con la ley laboral, eh, lo podemos conectar con la agencia más adecuada. Y por ejemplo, sería como la agencia de Cal OSHA, que el comisionado laboral, otras organizaciones no lucrativas o de gobierno y pues aparte de eso quisiera también mencionar de que ofrecemos esas presentaciones educativas no solamente para los supervisores pero también para la, los trabajadores agrícolas y para otras agencias de, de la comunidad. Entonces si hay si hay agencias, organizaciones Eh, ahí en Santa Rosa que quisiera recibir estos estos entrenamientos gratis se pueden comunicar con nosotros una vez más al número de Santa Rosa que es el 707 527 3256
1: Definitivamente entonces se le invita a la comunidad de que no nos quedemos callados o calladas si hemos sido la víctima de ¿Algún tipo de abuso, incluyendo el acoso, que es algo que pasa frecuentemente para gente que trabaja en el campo o en trabajo agrícola? Usted puede llamar al 707-527-3256 en el área de Santa Rosa, el condado de Sonoma y sus alrededores, 707-527-3256. O puede llamar al 1-800-449-3699 si usted está en alguna otra parte del estado de California. 1-800-449-3699. Y uh, no estoy seguro si usted va a estar ahí uh, personalmente, señorita Elvia, o si alguien de su oficina va a estar ahí, pero la siguiente semana, el viernes, 24 de febrero vamos a tener la conferencia de Mecha de Santa Rosa Junior College y tenemos 16 mesas de información, tal vez 17 y si me acuerdo correctamente, alguien de la ley laboral va a estar pasando información en ese evento y como usted mencionó anteriormente, si alguien de una iglesia dice tengo un grupo de de la comunidad de mi comunidad de esta iglesia podrían ustedes venir a dar una presentación ustedes están más que felices de ir a hacer esto si una uh, un grupo de ilac o dilac que son aprendices padres aprendices de inglés quiere una presentación ustedes pueden ir a dar esa presentación ya que mucha de la gente que una vez más va a esas juntas uh, son gente que trabaja en el campo o en trabajo que le llamaríamos agrícola entonces Como siempre, ustedes nos traen mucha información. Una vez más, 707-527-3256 para el condado de Sonoma y sus alrededores o en California, 1-800-449-3699. Y con eso me lleva al abogado David Sandoval. No estoy seguro si tiene algún otro comentario que quisiera hacer
2: antes de que acabemos esta entrevista. Sí, no, es poquito. Uh, o oh, para empezar, verdad, es como siempre dice mi mamá, el que no habla, Dios no los escucha. Entonces uh-huh. um, so es muy importante de hablar sobre sus derechos, porque la compañía no va a hablar por usted. Um, y también es importante a saber que aquí estamos nosotros. Si cuando hay, ustedes hablen um, por sus derechos, algo pasa que no debe de pasar, nosotros podemos ayudarles a, a hacer ese problema, a mejorar ese problema. Um, uh, so, también, uh, no sé si, si quieren, tenemos una página de, de Facebook que nos pueden encontrar, um, también una página en el Internet alrp.ca.gov, um, donde pueden crear poquita más informa- información. Um, también tenemos, empezamos un, un WhatsApp. Uh, que da información sobre eventos um, y donde nos pueden, pueden hablar también. Um, y ya sé que, que hablaron sobre esto, pero es muy importante seguir diciéndolo, ¿verdad? Porque nosotros somos del Estado, somos completamente gratis. Uh, y algo que me gusta mucho de, de nuestra agencia y de, nuestros, de mis compañeros es que nosotros siempre tratamos de ser accesibles, ¿verdad? Um, por ejemplo, yo personalmente ha hablado con trabajadores el sábado, el domingo, me ha quedado el viernes hasta las ocho de la noche hablando con un trabajador, porque nosotros entendemos que you know, a veces nos, no, los trabajadores agrícolas no pueden ir a la oficina a las ocho uh, de la mañana hasta las cinco de la noche, porque van a estar trabajando y van a tratar de, de sobrevivir, hacer dinero. Um, el Número de WhatsApp que dije antes es 647-496-0508. Otra vez es 647-496-0508. Y ahí pueden agregar más información sobre nosotros, nuestra agencia y eventos que, que va a haber. Um, y otra vez... A nosotros no nos importa su estatus de inmigración. A nosotros no preguntamos y no nos ocupan qué decir. Y cuando hablan con nosotros es confidencial. Y hasta sabes que si si una persona quiere, y una persona puede hacer un cargo por un grupo más grande, ¿verdad? Y y cualquier persona puede hacer un cargo. Si una persona mira que algo está pasando, puede hacer un cargo. No ocupa que ser esa persona. Um, y también como había dicho, esa persona uh, si está afectada a un grupo, ellos pueden hablar por todos y nomás, la, nomás el nombre de esa persona que hizo el cargo va a saber la compañía todas las otras personas que a lo mejor todavía están trabajando con la compañía eso todavía va a estar protegido con nosotros hasta si llega el momento que ocupa o que ir a, a un juicio e, y a uh, y hacer uh, como testigos, verdad. Pero hasta ese punto la compañía no va a saber el, el nombre de los demás, um, no más si ustedes, si los trabajadores nos dicen que está bien. Entonces eso cu- es cuando cuando les decimos y, y eso pasa como cuando llegamos a un acuerdo y quieren saber quién es la persona que la otra persona para mirar para pagarles, verdad, para dar el cheque.
1: Definitivamente. Entonces hay un montón de información y vamos a continuar trayendo a nuestros colegas y nuestras colegas de la ley laboral. Allá tenemos un arreglo de que van a continuar viniendo una vez al mes. Queremos nada más clarificar para la gente que quiera recibir información de WhatsApp. Tienen que mandar un texto al 647-496-0508 y de esa manera pueden a suscribirse para poder recibir esta información. Así van a saber si van a venir a su área donde están ustedes. Van a recibir información de tal vez ferias educativas. Van a recibir mucho apoyo. Y este es un nuevo beneficio que la ley laboral. Porque a veces la gente dice o ¿Cómo le hago para poder recibir esta información o para comunicarme con ustedes? Entonces, una vez más, si no ha tenido tiempo de, de escribirlo, escriba el número 647-496-0508 para que así usted pueda uh, beneficiarse. Y los idiomas que pueden comunicarse con ellos, ellas va a ser en inglés, en español y en mixteco, para que puedan recibir esos audios también. Entonces, es importante, se les agradece por estar aquí con nosotros, nosotras en KBBF 89.1 FM. Cuando empezamos a, yo diría, celebrar que hace 50 años, esta fue la primera uh, estación de radio no lucrativa en la historia de los Estados Unidos. Y 50 años después, es bonito que estamos aquí, pero es triste que estamos teniendo las mismas conversaciones que teníamos que tener hace 50 años. Y al mismo tiempo, lo bonito es que continuamos colaborando con agencias tan bonitas como las de ustedes, a gente que está lista para, una vez más, elegir tal vez no ganar tanto dinero, pero es porque estamos haciendo el trabajo que quisiéramos que otra gente hiciera por nuestras propias familias. Y con eso quiero agradecerle a la señorita Elvia a quien una vez más ya es familiar con, con nuestra comunidad porque usted viene cada mes y usted se encarga de uh, decidir quién va a venir y you know qué qué va a ser el tema que vamos a cubrir y me gustaría agradecer por primera vez que ha estado aquí um, por lo menos este año que yo me dé cuenta al abogado David Sandoval quien nos vino a visitar para educarnos un poco acerca de la ley laboral. Gracias a ambos, ambas, por estar con nosotros, nosotras, esta tarde y esperamos tener más charlas educativas en los
2: siguientes meses. Sí, Gracias por tenernos. Uh, es mi primera vez aquí. Y me gusta saber que, que hay uh, estaciones que trata de darle el poder a los trabajadores información que ocupe para que uh, su voz esté escuchada. Gracias.
0: Igualmente, gracias de mi parte. Siempre es un gusto estar aquí y platicar con ustedes en la radio. Eh, estoy emocionada en, en saber de que tenemos algunos eventos uh, que están como en la marcha para que yo vaya al área de Santa Rosa en persona y ojalá me vean allá y este si me ven, ¿Y quieren un autógrafo? Felizmente se los doy.
1: Definitivamente. Y una vez más, aquí es donde vienen. Y recuerden que esta entrevista que estamos haciendo en la radio va a aparecer en YouTube en unas horas. Para que así vayan y se familiaricen con cómo uh, se ve la señorita Elvia y el abogado David Sandoval. Y es interesante porque antes de terminar quiero que la gente se dé cuenta, el abogado David Sandoval y el otro abogado que ha venido anteriormente, también de, creo él trabaja en Santa Rosa, es, son abogados y se ven bien jóvenes, como que empezaron en la escuela de leyes a los 15 años. Entonces, una vez más, se le invita a la comunidad, vaya a nuestro canal de YouTube, Líderes del Futuro, vean estos videos, compartan la información, compartan los videos con otras gentes, y quédese con nosotros aquí en KBBF a 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Gracias una vez más a nuestros invitados e invitadas